1: 欢迎大家收听来自于中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》，各位好，我是郑博；
0: 大家好，我是君阳。在今天节目的上半时段呢，我们将和大家一起来了解四大名秀之一的苏绣。首先走入人文中华，他们厚重，因为见证了岁月沧海桑田的变迁，见证了历史金戈铁马的呼啸
2: ，他们珍贵。
1: 汉族优秀的民族传统工艺之一，刺绣和养蚕与缫丝都是分不开的。所以说，刺绣呢，又可以称作是丝绣。那说到说到苏州啊，除了典雅的园林、美丽的太湖之外，还有一样不能忘记，那就是苏绣了。我国自古呢就生产丝绸，有了丝绸就少不了刺绣。那最著名的四大名绣分别是苏绣、湘绣、蜀绣和粤绣，而在这其中又以苏绣为首。苏绣的发源地就在原来苏州吴县一带，现在已经遍布很多地区了。苏绣具有图案秀丽、构思巧妙、绣工细致、针法活泼、色彩清雅的这些独特的风格，地方特色十分的浓郁，所以素有“以针作画，巧夺天工”之美誉。我们先来通过小段音频了解一下苏绣的概貌
2: 。苏绣是苏州地区刺绣产品的总称。苏绣的特点是平、齐、和光、顺、匀，同时具有图案构思精巧、绣工细致、色彩清雅的风格。文化古城苏州素有人间天堂之称，在这里孕育出的苏州刺绣艺术，很早就已闻名于世。据记载，在 2,000 多年前的春秋时期，地处江南的吴国就已将苏绣用于服饰了。到了宋代，苏州刺绣工艺愈加成熟。据《清秘藏》叙述，宋人之绣，针线细密，用线一二丝，用针如发细者为之，设作精妙，光彩射目。明代，苏绣已具有相当高的水平。以唐寅、沈周为代表的吴门画派，也从外部极大地推动了苏绣的发展。苏绣艺人结合文人绘画进行再创作，绣出的作品愈加情致高雅、栩栩如生
0: 。到了清代，苏绣呢就进入了历史上的全盛时期，可谓是流派繁衍。清代中后期啊，仅苏州一地专门经营刺绣的商家，那个时候就有60多家了。当时的苏绣名手竞秀，掌握针法之多，绣品精妙所致，都超过了前朝。像山水、花鸟、人物、动物无所不攻，富丽精美的绣品层出不穷，以至于皇室应用的大量绣品呢，几乎都是出自苏绣艺人之手。那么，清代以后的苏绣工艺经历了怎样的发展过程呢？
2: 清代，苏绣中还出现了精美的双面绣。以往的单面绣，绣品背面往往比较杂乱，所以只能以正面示人。而作为艺术品陈设的单面绣，一般都要外加画框，悬挂墙上让人欣赏。而双面绣则不同，它是在同一块底料上，一次绣出正反两面图像，轮廓完全一致，外观同样精美。因而更适于做成屏风或摆件，供人从两面仔细观赏。到了清末民初，在西方艺术和绘画的影响下，苏绣又有了新的发展。光绪年间，苏州绣坛出现了一位技艺精湛的苏绣能人沈寿，他在刺绣中吸取了西方肖像画明暗光影的特点，创立了仿真绣这个新的苏绣种类。沈寿原名沈云芝，光绪三十年，也就是公元一九零四年，慈禧太后七十寿辰，沈云芝绣制了佛像等八幅作品祝寿，慈禧倍加赞赏，亲自书写“福寿”两字，分赐给沈云芝和她的丈夫于爵，从此沈云芝改名沈寿。沈寿的仿真绣能够以照片为模本。秀珠的作品极为逼真传神，她的仿真秀意大利皇后艾莉娜像》被作为国礼赠送给意大利，轰动了异国朝野。而她的另一幅刺绣作品《耶稣像》，也在1915年美国举办的巴拿马太平洋万国博览会上获得了一等大奖。进入民国时期，苏绣业整体一度衰落。但苏绣艺人，在刺绣技艺上仍然有所创新。二十世纪三十年代初，江苏丹阳市正泽女职中绣工科主任杨守玉，始创了纵横交叉、分层重叠的乱针绣法，极大的丰富和提高了苏绣的艺术表现力。乱针绣特别适合刺绣以油画、素描、摄影为稿本的作品，它与传统细绣手法相结合。绣出的作品会更加具有质感。